0: 天赋这三个字，我也是从那个年代经历过来的。我觉得选秀给我最大的感觉是，它既是一条捷径，又是一条远路、嗯。时间很宝贵，但现在的人没那么多时间了。
1: 大家好，又到了新一期的反向流行，我是于雅琴。坐在我旁边的呢，一位是我的同事董木孜，还有一位是我们非常荣幸的请到了唱作人郭一凡老师
0: 。大家好，我是郭一凡。
1: 您能不能做一个自我介绍？我是没有故事的董
2: 小姐。
0: <笑>我是一个有一些故事的创作人
2: 。我想先说一下我对一凡的兴趣。他是一二年去参加选秀的，然后一二年是《我是歌手》开始的那一年，然后从超级女生、快乐男生那种素人选秀的赛道，突然转向专业赛道，然后这个时候整个的音乐综艺节目有了一个新的改观，然后一凡恰好在这个潮流里就是进来了，成为了一个音乐人口。之后，他又成了乐坛失踪人口，因为他没有就是按照选秀歌手出来之后那个路子继续做歌手，他反而去了幕后做了制作人。我刚刚看他最近要出新专辑嘛，一九年又回来，了。一九年出现的很多音乐综艺节目，比如说《乐队的夏天
0: 》，对中国
2: 新说唱，还有。当然，这个之前就有了，还有那个我是唱作人，都开始很强调歌手自己写歌、自己作曲，然后以一个独立创作，然后。演绎的身份去出道，就是一个全能型的人才。会。我觉得，好像，嗯、呃，每一个就是音乐呃综艺的转型或者音乐人身份的转型，在这个网络时代，好像一凡都赶上了。然后我就特别想听他去分享自己的经历，因为这个经历我觉得特别有代表性、啊，而且刚跟他聊的时候，觉得他的故事挺挺有意思。就
1: 想让你先谈谈你的这个从业经历吧，因为你好像很小，其实就喜欢唱歌，还进了那个什么小银星合唱团。
0: 对，小银星艺术团，四岁
1: 。那你为什么后来会选择以音乐作为你的一个职业呢
0: ？因为小孩一般都挺淘气嘛，也坐不住，但我就坐住了。然后有五十多个小朋友，嗯，当时好像有很大一段时间只有我一个男的。<笑>应该有很多女朋友。不不不不不能，别的小孩可能周六周日都在玩，但是我我的周六周日更多是在排练或者是练手风琴，啊、呃，学习音乐。但小时候可能就觉得这个事情很很快乐，这个快乐我也不是不无法解释这个快乐，就听上去特别的没有说服力，但就是很快乐。然后长大了之后，慢慢的也。一直都很喜欢唱歌啊，然后玩玩乐器啊，然后大学时候也喜欢上来弹吉他，然后就觉得、哎、这个事情一直都是一个非常有兴趣的事情，嗯，比我生活当中很多事情都来得有兴趣，甚至比读书有兴趣挺多的，所以后来嗯、呃，慢慢的实习的。单位也好，包括自己学的这个专业，到后来的一些经历，一步一步，就好像就往这条路走了
2: 。我看你是一二年参加《声动亚洲》，算是那个选秀，算是正式出道。你你参加过几次选秀？嗯
0: ，好像电视节目的也其实没有多少，两两次吧，两次到三次
2: 。还有就是之后
0: ，之后。
1: 一些，比如说跟歌唱有关的综艺节目啊
0: 。之后基本上后来都是以乐手或者编曲的身份去那些节目。对
2: 我看那个我是唱作人的时候，我觉得这种类型的综艺节目其实有点吊诡的，因为创作的过程是没有办法被呈现出来的。作为一个视觉上要有爆点或者吸引点，就这样是没有办法呈现，因为创作的过程就是呃一,一个人很孤独的在那里。就不可见的一个过程，就一个黑箱子，你在那里就把东西弄出来，然后就，但是他们其实这个环节也是没有办法呈现，他只是说我刚写了一首歌，对对然后对然后到 demo
0: 房里面去那个录音棚唱一下，嗯、是因为大家其实没有什么兴趣对于这个事情，因为大家都觉得很好玩啊，他这歌是怎么写出来的？但如果真拍一个，就是他这个歌是怎么写出来的，特别无聊，有
2: 人坐在房间里，他、就是
0: 因为我我自己的这张新专辑，除了打鼓之外，全是我自己弄的，在自己把自己关在那两个月，特别无聊，每天都要下楼走一走，看看绿色什么，但是那个反而是特别枯枯燥，就是它不是一个大家能看着会有很高兴的，不是那种，呃，综艺节目里面。这个男孩和那个男那个女孩说了一句什么话？哈哈哈,哈！他没
2: 有任何的表演性
0: ，他没有任何的点，
2: 嗯
0: ，就是，而且他会不不停的重复一一个月段，或者不停的重复一句“扒回去”，再就跟你们剪啊什么，的，其实是一样就是。嗯那大家坐不住啊，他不会，大家更希望听到的是，就是啊、哎，他进了一个房间，把门一关，然后出来的时候就已经是一首歌了
2: 。每个动作都有一个变化
0: 。对呀、嗯，其
2: 实、啊、就,就在歌手的这种叙
1: 事里也是这样，大家都喜欢听那种传奇的故事。<对>可能昨天还是一个街
0: 头流浪的，然后今天就变成了一个选秀冠军。大家希望看的是天
2: 才式的对
0: ，<种>大家希望看的是集锦。嗯，<对>就是这一刻他拿了一个琴，那一刻拿了挂了个话筒，叭，这个、歌就出来了。不是说从现在开始进去走，我们开始看他怎么把这歌写出来，太无聊了。我一直觉得就是选秀是一条捷径，嗯，就选秀能让很多人，特别是比较红火的节目，那他相对来说会让很多人在同一时间段内迅速的认识你。这个是可能比任何的宣发或者是都来的有用啊，因为你是在可能一个非常大的基数的人群面前，相当于一个云演唱会。嗯，你在那个演唱会上给大家唱了一个歌，如果你被记住了的话，那很多人能在一瞬间记住你。但是我觉得，我也是从那个年代经历过来的。我觉得选秀给我最大的感觉是，它既是一条捷径，又是一条远路。就它的捷径是在于迅速的认识，它的原路是在于你就被定性了。嗯，那比如说你给大家的这个印象是你，但更多的其实它是有一部分的你，还有一部分是跟着比如导演组啊，或者是他们给你他们觉得你是什么样的那个感觉。那那如果你本身想表达的跟这个是有出入的话。那你要绕一个非常大的远路，才能真正可能等到一个呃，我能把这个事儿说清楚的一个一个一个时机。而且它是一个非常快的消耗。嗯，嗯。比如我们去参加一个音乐类的节目，你可能分十期，我不知道啊，随便说，可能分十期。每一期，比如像有的现在有一期叫写一首歌，我们的选秀节目唱歌也是一样。比如它一直在比。进复赛，进决赛，进二、哦、进半决赛，进决赛，那他可能一路下来要唱很多的歌。嗯，那对于一个学音乐的人来说，我觉得不是每个人都是这样。我觉得其实每个人的才华是很有限的，嗯、每个人能输出的那个东西是你前面积累了多少，嗯、你才有多少的东西可以输出。那他在很短的一个时间内，可能几个月这十期节目当中，可能有的人就把他前。多少年的积累，迅速的就扔掉了。就是你，你把你的存货迅速的全部扔掉的同时，就是把你整个就掏空了。那有的歌手他可能及时，那命都不一样命好一点的歌手就走花路了。嗯，他也不需要再太多进步，或者大家就认可他这个东西，嗯、那他也是可以的。但有的可能。没有那么幸运的歌手，他短时间内掏空了自己，他又没有一个新的跟上的话，就他没有燃料了，他没有那些东西去跟上，他可能呃非常短的时间内就被淘汰
1: 那你是从什么时候开始感觉到自己真正成为了一个歌手
0: ？嗯，一是你上了比较大的舞台了，就是在上一万多人的舞台了，然后跟。就南老师，南哥的演唱会让你,、啊你 ick, 让，让你去当嘉宾，嗯、然后上大的音乐节，呃，街上的阿姨有几个能认出你的时候，可能你觉得啊、哦，好像是干这么一回事了。但之前其实一直都觉得更像是一个爱好。
1: 那后来你参加了选秀节目，成为了一个所谓真正意义上的歌手，上了一些大的舞台，或者被一些媒体关注。那为什么又会选择去转到幕后呢
0: ？对，就是种种原因。但是第一也是选秀歌手，他其实相对来说比较普遍两种结果吧。一个就是短暂的被大家知道，又很快速的，慢慢的就。没有那么多人在关注，因为新的又来了。还有就是那些可能我归结为命比较好的，嗯，那他就可能能一直延续下去。到现在我们也能看到，有些选秀节目的出来的那些歌手已经成为中国可能音乐的一些比较重要的一些角色啊，对，春生也是啊，很多的对，就我觉得就无非是这两种结果吧。但我觉得我可能偏第一种吧，就是慢慢的自己也啊、嗯、也在找自己，也在找一个平衡点，然后也有一些原因，所以后来导致慢慢的我就觉得，是不是需要有一个事情是让自己变得更强一些，或者是让自己的音乐的方面的能力更强一些，那又跟。呃，这个这个这个这个叫艺人这件事儿又没有那么大的关系，那可能做幕后编曲、制作、做乐手，嗯，会从全方面的去锻炼你，然后也当然也是一份收入。嗯。所以当时就一个挺巧的机会，然后就一个朋友问：“哎，你最近有没有空啊？你有空要不要做一个编曲啊？”然后就走，又走上了另一条不归路。哪一五一一一五一六年吧，我那隔了
2: 四三,<对>三四年。对，其实我特别好奇，就是你当时参加《声东亚洲》的时候，也是进了六强的嘛？突然也变成一个小名人了，对你心态有没有冲击？就会不会觉得突然觉得自己也是个有粉丝的人、啊？当时是不是还没有粉丝这种说法？<笑>应该有啊，有了有,了有已经有了超女的时候就已经有了。对对,对嗯。
0: 对，有，反正也挺不习惯的，因为我不太信这个事儿。之前、哦、我之前是不太相信，就是有人是会就是欣，就比如说欣赏一个人的人，或者欣赏着一个人的作品，他会，呃，就会就会做到某些程度。但是那段时间我也是有一点长见识。<笑><笑>那那现在遭遇了什么对对对？不是，就是。就是突然之间，你会感觉到那个东西是比较真、比较真实的发生在你的面前的时候，这也是那个平台的强大，或者是节目的强大，让一个人可能一天之前都还没有很多人认识你，可能过了一个礼拜，去一个体育场，那一个体育场的人在为你欢呼那种感觉。但是，因为我可能从小的经历，我小时候在录音棚待过，然后也挺多看到来来去去，所以一直都。警醒自己，就说这个，这个光拿掉拿掉之后，其实普通人，你还你你你根本没什么变化。但是，只是现在大家造了个梦啊，可能有挺多人在比如比如在路上会认识你，或者是，但这个这个往往就是我觉得是一时性的。嗯，那很多年过去到现在，可能那些还在。听我歌的人，或者是还是我，我称之他们为乐迷吧，我不太喜欢粉丝这个称,、嗯、称呼。他们可能就是筛，就慢慢的、慢慢的时时间帮你筛选掉了一些。
1: 但是我觉得听你讲这么多，还是一个很传统的歌手或者唱,唱作人的一个路径。那你怎么看现在的是明星的？对对，偶像呢？因为因为
0: 别人会讲说不不,不
2: 偶是是我们节目。<笑>是有史以来颜值最高的
0: 嘉宾了
2: ，以前的嘉宾原谅
1: 对，但是人家就讲说，现在是个偶像的时代，其实你根本不需要会唱歌，嗯、你就算唱的再差，都会有人给你修的很完美。啊
0: 、这个其实我是这么看的，因为科技这个事情，对于我这个年纪的人来说，我觉得反而是一件好事。就是我在我小时候觉得制作一张专辑或者制作一首歌是一个非常复杂的一个过程，就是他可能需要录音棚，他可能需要乐手或者是录音师啊、剪辑师啊，或者是那因为现在的软件或者是他现在的这些制作音乐的这些东西变得越来越门槛没有那么高。傻瓜，他其实也不是傻瓜，只是他的音质他的作用越来越。越强大了，就是本来可能我们只能在某些地方才能完成的东西，通过一些现在强大的科技，能让它更容易的、简单的把它呈现出来。嗯，唱的好不好，我觉得其实跟修音无关。嗯，因为修音它只是把那个音修准，但有的歌它音修准了也不好听。一个歌手唱的好不好，我的感觉是我们这边更多的一个因为。节目或者比赛的原因，大家更喜欢听大嗓门或者是更高，或者他唱的东西有多复杂。我也有过这么一段时间的误区，觉得因为我以前在比赛里唱的就很高，但是很累啊！唱完比赛你出去演出特别累。但是现在我可能也是年纪的原因，我我会觉得最合适你的是最好的。嗯，就是跟跟人的穿衣服、跟人的使用的东西一样，它最合适你，你就是最舒服的状态。以前老说科班或者学唱歌或者他的唱功多好，但是这些年我越来越就是啊、呃，一个强大的一个，因为我也是学唱歌出身的，但是我越来越觉得技术它是是必要的，但是情感和。你唱歌的那个真诚的那个感觉，当然这些也是需要技术去支撑的。但是我们所说的技术，可能更多的会局限于，呃，你转音、转音转得多，都是一些外放的技术。但是其实更多的技术是控制力，让你的唱歌能够更多的唱到别人的心里，在他一个合适的音区，而不是说我要去够我唱不上去的，或者说我要特别使劲儿才能。我我会觉得他。并不是她最漂亮的时候，就是最美的时候。她最美的时候就是一个人娓娓道来，在她最合适的一个状态，在她最合适的一个音区里唱一个她最合适的歌。那她可能那,那制作人就变得很重要。那<笑>收歌那些一个歌手他是是要碰到他合适的歌，他才能唱好，而不是说啊我我我我唱不上去这个歌，那我硬喊一下再修修准。我觉得不是这么一回事
2: 。哎，那你刚刚说的这种对于歌好与否的一个感觉上的新判断，是你这些年做幕后得出来的一种体验
0: 吗、嗯？对，因为我觉得音乐其实啊、呃、没有高级和低级之分，但是音乐是有好好和不好的，嗯，就是嗯。呃
1: 但是任何跟这种艺术有关的行业，其实都有鄙视链
0: 。呃、嗯，鄙视链这个就是说的比较狠了。但是我是我觉得那个好和不好，其实是在于从事的音乐工作者听到这个歌的时候，我们会从这个歌的制作水平啊，或者是他对于这个歌他付出了多少时间，我们是可以听得出来的。就是他不。不是，这个是糊弄不了的
1: 。但肯定还是有一些人天生，或者他更具有一个好的歌手的素质吧
0: 。嗯、我不知
1: 道，就是说，对,对于今天的这样的一个工业体系来说，什么样的歌手是一个更适合，就是说他更有可能性能够走出来我。我
0: 们身边一直流传着一句话，就是我们互相鼓励对方的一句话，就是哎，别聊天赋，我们身边的人都还及不上有天赋这三个字。就是没有天才，大家都是到不到那儿，<笑>是
2: 挺实在的
0: 。对，就是因为我们更多的归结于、哎、我，嗯，这话怎么说呢？就一个歌你现在听得多了，或者是你，你更会被一些东西所感动，而不是说以前可能更追求技术，但现在、嗯、我我就是我说的那个东西，并不是说它它需要有。多好的设备去做出这个事情也是很需要的，但是有的人他拿一把吉他弹一个歌，他很真诚，他那个歌也很真诚，他可能呢并没有学太多的音乐，但是他就是自己哼哼啊是怎么出了一首歌，但也有可能和会感动到你
2: 。嗯，就返璞归真了
0: 但是因为的确好的东西就是好，他不管他怎么做出来的，但是好的他可能还是好的。就是我，我觉得好，真诚是第一位的，就不是说我现在流行什么，呃，现在现在大家都听这个，那我得我得弄点这个，大家都听那个，我你从从里面出发，你最想要做的是什么？那可能你感动了你自己，你才能感动别人嘛。那不是说啊，现在流行一个说唱，那要不我也搞点说唱？现在流行电子了，我也弄点电子。其实。不不,不是这样
2: 。你说你小时候就很喜欢音乐，是因为它让你很快乐？那你觉得，嗯、呃，后来从事了音乐，对，从事了音乐之后，既<笑>做了选秀，做了幕后，嗯、就一个是特别台前，嗯、一个是特别幕后，嗯、就这里面的快乐的源泉变成了什么？啊
0: 、呃，我觉得现在我分得很开，就是我的工作也是音乐，但我的。呃，我一直老开玩笑说，现在做艺人像副业，我的副业也是音乐，<笑>对，就是就是做做歌手也很快乐。但我自己做自己的音乐的时候，自己做自己非常想做的那样的音乐的时候，我是还是小时候的那样的快乐。嗯。但是我做工作的时候，就是比如我，我不能保证每一个工作都都是非常快乐的啊、嗯，因为不一定对。但是。你要努力的在这个里边，就是我的感觉是，那他我能不能在我自己的认知范围内帮这个歌更好一点点？就比如说我帮他编曲或者我制作，那我能不能让他听上去更好一点？当然还有那个转账的那一刻也很快乐。<笑><笑>对，对，就是收收入的那一刻也很快乐。哎、对
2: ，创作
1: 过程不痛苦、啊，有时候我们写编稿子的事。候<我>，但是你知道我们的工作的特点是编稿的时候很痛苦，嗯、然后收拿工资的时候也很痛苦，因为、嗯、太
0: 少了。哎，别别别，嗨，嗯，因为我觉得其实这个事儿是各行各业都会碰到的，嗯、你的工作不可能永远都是快乐的。哎，你做做我自己的音乐，我也痛苦。那个痛苦是跟自己较劲儿的时候。嗯，然后我怎么还不能再好一点？怎么？是因为制制作人也是我自己，编曲也是我自己，乐手也是我自己，就自己每天跟自己较劲儿。但是那个快乐是最终你创作出来的是快乐。那你工作的时候，那个快乐可能只能你自己去找寻了。因为我觉得每个行业都是都是这样
1: 。其实我觉得这还是一个挺残酷的行业，你觉得
0: 呢？啊，在中国好像还行。
2: <笑>我觉得他这个心态看啥的，外边就你这，<笑>对，这
0: 这,这没法弄了，这都，对，人家一波接一波的。我觉得中国还是，我觉得我我从小到大长大的小时候的明星是那些人，长到现在这么大了还是那些人
2: 。哦，是因为你不太关注现在的各种流量？流量是、嗯、
0: 是新时代的产物嘛？但是。嗯原原先的老牌的歌手就还在那儿吗？嘛，对<在>，嗯、还是没
2: 有没有被淘汰
0: ，还,还是还是属于这个行业比较能说得上话的，的对
2: 、嗯、那你看现在的音乐选秀节目吗？嗯、选秀综艺节目
0: 比较少，因为现在时间没那么多
2: ，忙着做自己的专辑
0: 。对，做自己的，做别人的，<笑>但因为现在没那么多时间，你坐在那儿一直在那儿看那个，嗯、而且的确。呃，老歌也比较多嘛，所以我还是比较，我还是一个比较听新专辑的人，就是人家有谁发了专辑，我会听一下。嗯
2: ，我觉得现在的音乐综艺跟以前很不一样的地方，就是之前我感觉是那种草根崛起的时代，比如说像李宇春、张含韵，他们当年出来的时候，都还是普通人。其实
1: 现在特别喜欢强调这个，因为当时他会认为说这是一个<对>呃乐坛民主化的一种方式，然后一个可能根本没有什么机会的人，他可以通过这种方式能够走出来。但我不知道到今天可能是另外的一种操作或者另外一种讲述故事的方式。如果我是一个有才华的年轻人，我应该比如说选秀还是一个好的进入到乐坛的途径吗？
0: 我觉得现在最大的改变是，所谓的艺人和所谓的明星，他和老百姓的距离变近了。嗯，因为你有网络，你有，所以不是不是像我们小时候觉得，歌星明星是一个非常遥远的事情。现在大家都比较近了，嗯，而且没有那么多神秘感。嗯，所以参加节目也更多的成为一个明星曝光的。一个机会嘛，但是是还是僧多粥少呗，因为你的信息量就是这些，然后其实一直都处于一个比较饱和的状态，所以我一直觉得还是一个萝卜一个坑的一个一个坑要填上，毕竟上一个萝卜得走，我觉得，所以也是就是前方是刀山火海。就是你要通过一条选秀之路，让，就去成为一个什么，还是挺难的。而且我们这儿一直都强调这个选秀歌手的这个标签，其实很多人花了非常多年才把这个标签拿掉。对，其实它是有一定的，不是那么就是体面的一个一个标签对对。就
1: 是说，在这个行业里面，还是有这种鄙视链吗
0: ？也不是鄙视链嘛，就是他会觉得。因为这更快嘛，但是现在我觉得也慢慢的越来越不这样了吧？因为现在其实很多的主力军，也就是当年的那些选秀的歌手
2: ，现在会回炉重练，就他们会再重新参加各种选秀。哦、对啊，而且比较有意思的就是现在的选秀剧，包括发行新歌的方式，从出专辑变成出单曲，它都是变得越来越碎片化了。现在。因为综艺节目它是要考虑那个配方嘛，就不同类型的歌手要同台出现才会有那个话题点。比如说，我是唱作人，嗯、他就会找一些，一个是流量明星，<对>比如说王源这种，网
0: 络的流量的，还有网
2: 络歌手、嗯、那种非常主流的、不那么上台面的，但是他想要<笑><是>就就因为他更
0: 都上台面，台
2: 因为他们其实想摆脱这个标签，他想变成更进入那种主流唱片歌手，而不是那种网络。发布的那种歌手，其实从这个角度来讲，是不是说传统的
1: 唱片公司在这个行业里面，它还是具有一个绝对的核心的地位？但是另外，可能对于我们大众来讲，会觉得说唱片是一个夕阳行业。但是据我业内的朋友说，不是这样
0: 是，是寒冬行业。因为音乐一直在我们这儿，它音乐人的比较基本的权益不是那么能被保证嘛，所以版权啊，或者是。收益啊，不像在体制非常完整的地方能那么通畅。但是现在这两年好像在变得越来越好，就是版权啊，包括所有的呃必须要负的那些责任和义务的，包括回馈都越来越详细和越来越细致。听歌也是因为我觉得音乐这个东西还是属于啊、呃、不是必需品的。对，有的人是，但不是每个人都是。他不像我们要吃饭啊，要喝水啊。现在人的生活压力也很大嘛，为了生存啊，为了在这个社会上立足。所以，我觉得做音乐的人的心目当中，音乐的比重是非常大的。但是，其实很多人并没那么大，所以就产生一个连带的效应嘛，就是做音乐的人也越来越不愿意付出自己的努力了，因为。你付出了努力也很难有看得见的回报，就起码人家说你一声好听，他也高兴，但很少有人说他好听，他又也不高兴。那，呃，听众也更多的他会被更多的琐事儿，大家都会有的工作啊、家庭啊、各种各样的事儿所分散特别多的注意力，而每天你的注意力又是非常有限的，你会被各种各样的东西所弄得购物软件啊，那个。连续剧啊，有各种各样，现在的娱乐太丰富了，然后又太丰富又太贫瘠了。时间很宝贵，但现在的人没那么多时间了。对
1: 。那你这次出了这张《重返地球》的专辑的考虑是什么呢？嗯、呃
0: ，为了让大家回去之后能有一个小时的快乐的事。啊<笑>，就我觉得这是对自己前面可能三十一年的一个总结吧。要不然做学了那么多年音乐，做了这么多年音乐，也没做过一张专辑，也挺遗憾的。去年而立之年也来了，对吧？然后就觉得是不是给能给自己的这个节点上有一个小总结吧。
1: 对，因为我看你这专辑里面的歌词，嗯、还有刚才其实，在节目里谈你也几次谈到，因为你的年龄，所以觉得怎样怎样。嗯、尽管其实还是一个年轻人，但我发现你的歌词里面的确有很多，就是你对于时间的感悟，嗯、还有带有一些上个时代的，比如说你会谈到你是一个有一首歌叫《漫画人物》啊，嗯、对，就是这种，我其实还属于八零后的一种感受
0: 。对，我是八零。<笑>因为时间这个事儿是很以前没有那么大的感觉，但是越来越有这个感觉，就是不要再浪费时间，然后把时间更多的用在重要的事情和重要的人的身上。我觉得人可能最宝贵的就是时间。哎呀，说的有点严肃了，嗯<笑>，但突然体会到这个事儿是非常重要的一个事情。父母的老去也好，或者是你能看到肉眼当中的看到的那些东西，包括现在，因为在北京嘛，所以回家乡的时候看，有时候看到老母亲的那个眼神，也是和以前不太一样。就是我一直会觉得这握不住的东西，而且我一直是个挺老派的人，就是不不太新潮的一个人，有点念旧。就是这总想把一些东西都储存了什么，但你也不知道哪天的硬盘要坏了，什么也不行了，就是留不住的。但是这个流逝感是这张专辑里比较重要的一个事情，就是这个时间的流逝，包括这个不一定是老去，就是但是那个时间一直在流淌，在消逝。那你怎么在这个消逝的这个感觉当中，还是得积极一点嘛？就是抓住。每一个可能应该抓住的事情，啊、呃，说该说的话，就别浪费时间在不必要的那些给你烦恼的人的身上，多跟给你快乐的人沟通。
2: 我听完这个专辑，我觉得特别像一个，就人到了三十岁，可能突然变得很有表达欲
0: ，其实是更害更害怕表达，但是又想更精准的表达。嗯，以前是不不害怕表达，因为年轻嘛，无知嘛。然后很多事儿没有经历过、没有体会过，就就说出来了。那现在可能不了解的我就不说，但是我可能觉得这事儿我还能说两句的时候才会说。那音乐又是一个很好的一个媒介。
1: 但是你可能不可避免的就是会遇到一个个人的表达和其他方方面面，比如说资本、比如说市场，会产生一些矛盾，怎么办呢？
2: 你会不会有一些蠢蠢欲动的时候？比如说《乐队的夏天》，就把很多当年大家认为是小众的摇滚乐队请上了大舞台，然后他们又重新出圈了。我想应该是很多人会觉得比较眼红嘛
0: 。就是眼红，我觉得可能还是阶段不同吧。嗯，我我是没有觉得眼红，因为我觉得，嗯，那些好像老师们。也本来也挺苦的，有些摇滚乐队，这也是个好事情嘛，就是让他们能更让更多的人知道，有更多的商业价值，但是这些都和作品是无关的，嗯、就是这些东西它，它不一定它商业价值更高了以后，它的歌就更好听了，它可能它的歌还是刚开始那特别难的时候写出来的那些歌还是相当就更更能感动人吧，那这这是两个。范畴，一个是商业运作，它能不能变得更值钱？这个产品，那音乐人可能更在乎的是，那我输出的这个东西，它是不是更能对？就是，哎，就我我的感觉是这样。嗯
2: ，如果就是有一个综艺的机会摆在你眼前，嗯、你会不会去参加、嗯
0: 嗯？就是看看公司安排，<笑>如果他们觉得对老亏也不太好的话。<笑>我我觉得挺好的，就是你参加一个节目也好，参加一个任何的东西，就是每一步都是算数的。我参加选秀节目，也觉得学到非常多的东西，就是在这个节目当中，嗯，与人与人的交流啊，然后很迅速的在台上感知那种台上和台下的关系，主持人和就都都有非常多的。进步比你刚刚去的时候，一个节目下来，你也会有变化。就是
1: 、但是，就会比你一开始就是想象做音乐要更复杂，嗯、因为它实际上更多的生活就是复杂的嘛。对，更多的东西都是在表演性啊。是,性啊就就是一团
0: 嘛，总有那解不开的小疙瘩，对<笑>就是对这这这个就是，因为你不可能什么都很简单嘛。那你只能保持一个地方很简单，但是你保持这个地方很简单之余，你还得，你你得顾全别的事儿，比如你你签了公司了呵呵，对不对？你也不能老干点就不挣钱的事儿，对。其实我觉得，都是你只要想清楚了、想通了，把心态摆好，其实什么都不是什么太大的事儿，就因为你有了希望，你才失望嘛。你老想着我得怎么着怎么着，你老达不到，你就特别不高兴。但你也没想往那去，有的时候反而到可能意意料之外的一些小惊喜。我
2: 好奇，像你这样心态的音乐人多吗？嗯
0: ，应该不是那么多。哈哈哈实在太非主流。对，因为就你很难跟人家解释清楚这个事情，因为大家都觉得你做音乐，你做唱歌手，你做艺人，你总得有点那个
1: 上进心。对，
0: 但我的上进心全用在别的地方
1: 了
0: ，所以可能就是学科选错了，但是也也入了这个学了学科了，进了这个学校了，学科选错了，对，就是嗯，就我其实可能只是想。考个好点的分，我不想当学习委，呃，不想当大队长
2: 。呃，如果是那种就是怀着音乐梦想，想要成为一个歌手的年轻人，你会给他们有什么告诫吗？虽然虽然你还依然很年轻
0: ，我的告诫就是少说这句话。<笑>对，因为音乐梦想谁都有、呃，很多人都有音乐梦想，但是这句话现在越来越不值钱了，因为大家都说音乐是我的生命，音乐是我的那个。觉得年轻人就是，呃，少说这样的话，然后多研究音乐，就比什么都强。这就是你的音乐梦想，然后你的音乐梦想会在你的音乐作品里体现出来。这个比你说一百句“我为了音乐可以，这是我的生命”，我觉得都要厉害非常多。